0: Ich darf dich hier noch einmal bewegen. So. Ja, ich wurde schon eingeführt ins Thema. Ich fand das ganz spannend, weil ich nämlich ähm, die Bilder falsch gespeichert hatte und ich fand dann gut, dass, dass der Mike hier noch so ein Bild zur Darstellung äh, mitgebracht hatte. Ähm, danke dafür. Und ähm, ja, das... Natürlich, wenn man das über das Thema spricht, dann kommt mir auch so ein komisches Gefühl in den, in den Bauch und denke, ähm, ja, lohnt es sich denn überhaupt, darüber zu diskutieren und da weiter zu kämpfen und zu ringen? Ich denke, es lohnt sich, obwohl das Christentum, wie wir es kennen, eigentlich vorbei ist. Ja? Das Christentum ist, ist hin. Viele sind besorgt, die Mitglieder der Kirchen schwinden, der Glaube an Gott oder an Jesus, der, ja, der ist unbeliebt, Jesus ist da noch vielleicht so ein, ein netter Philosoph oder ein Meister irgendwo im Judentum, aber mehr auch nicht. Viele machen sich Sorgen darum, die großen Kirchen, die kleinen Kirchen, die Christen überhaupt, das Christentum, wie wir es kennen, das Christentum, das im Zentrum ist, das das verbündet war mit der Politik, mit der Macht, mit der Herrschaft. Dieses Christentum ist am Bröckeln und ist am Verschwinden und viele sind besorgt. Es gibt aber auch andere Menschen, denen freut das, die sagen, endlich ist es soweit. Endlich muss sich der Christ, müssen sich die Christen, die Kirchen, die Gemeinden darüber besinnen, was denn eigentlich das Wesentliche am Christentum ist. Was ist denn wirklich christlich? Ist christlich, die Macht zu haben, im Zentrum zu stehen, Einfluss zu haben, sagen, wo es lang geht, politisch einflussreich zu sein, ist das christlich? Und wenn das nicht unbedingt das, der Sinn des Christentums ist, was ist es dann? Ich brauche da, glaube ich, nicht lang auszuführen. Es gab ja einen starken Umbruch im vierten Jahrhundert, wo davor das Christentum oder die christliche Gemeinschaften, die Gemeinden, eine Bewegung waren, organisch organisiert waren, sich verbreiteten, weil sie einfach etwas anderes hatten. Sie waren ein Kontrast zu der bestehenden Gesellschaft, sie verhielten sich anders, sie hatten andere Werte. Sie waren aber auch nur eine Randerscheinung sozusagen. Sie waren am Rande, sie waren nicht politisch einflussreich. Bis dann im vierten Jahrhundert Konstantin die Kirche sozusagen einlud, von, vom Rand in die, ins Zentrum zu kommen und ja auch Macht zu bekommen, Einfluss zu bekommen. Und dadurch wurde die Kirche dann bekannt, das Christentum wurde zur starken Religion und ähm, solche Sachen, wie da auf dem Bild gezeigt wurden, äh, passierten. Das ist, gehört auch alles dazu. Aber auch wenn wir diese Geschichte im Hintergrund haben, ähm, denken viele Christen doch darüber nach und sagen, wir können uns jetzt nicht von unserer Vergangenheit ja einholen lassen, wir sind dazu berufen, den, dem Ursprung weiter zu folgen, Jesus weiter zu folgen. Sie wollen in Gemeinschaft mit anderen leben, statt in der Gesellschaft einfach den, in dem Individualismus zu verfallen. Diese Menschen wollen in Demut, wie, der, wie ihr Meister Jesus leben, statt in dieser Ellbogengesellschaft weiter zu kämpfen. Diese Menschen, die sich danach sehen, dass ja, das wahre, der wahre Sinn des Christentums ähm, ja wieder aufentfacht, wünschen sich, dass wir in einem einfachen Lebensstil praktizieren, statt immer, immer das Neueste haben zu wollen. Und sie wünschen sich auch großzügig und Gastfreundlichkeit ähm, als Marke fürs Christentum zu haben. So leben wir in einer nachchristlichen Zeit. Das Christentum, das wir so kennen, das noch natürlich existiert, ist noch da. Aber ich denke, es band sich auch etwas Neues an. Und viele Menschen sind offen, sind natürlich auch frustriert für das Bestehende, aber wollen etwas anderes. Und auch hier suchen wir uns dann Vorbilder. Wie kann dann so etwas aussehen? Gibt es denn so etwas? kann es passieren, ist es möglich. Und auch wenn ähm, die Mennoniten im Dritten Reich in der Zeit nicht besonders gut aussahen, die Wurzeln der Täufer im 16. Jahrhundert sind für viele Kirchen, die keinen Mennonitischen Hintergrund haben, ein Vorbild und nachahmenswert. In Ländern wie in England oder Neuseeland und auch andere Länder, wo, wo keine mennonitische Tradition da ist, keine täuferische Tradition, da merken sie, es gab da mal Leute, die sich gegen den Imperialismus gewandt haben, die sich verbündet, nicht mit, den, mit der Macht verbündet haben, die sich geweigert haben, Gewalt mit Gewalt zurückzuzahlen. Die versuchten in Gemeinschaften zu leben und das nicht nur, als Name. Die Täufer, das war ja auch keine organisierte Kirche damals, es waren Leute, die sagten, wir verstehen die Bibel so und wir wollen auch danach leben, wir wollen es umsetzen, wir wollen auch die Konsequenzen auf uns nehmen, wenn es denn kommen sollte. Sie ließen sich noch einmal taufen und deshalb wurden sie dann die Wiedertäufer genannt. Heute mögen wir das Wort nicht so. Also die Täufer-Tradition ist aus der Zeit. Was kann man von ihnen lernen? Wir sind ja Täufer, wir sind ja Mennoniten. Doch oft ähneln wir oder sind wir anderen nicht unbedingt sehr unterschiedlich. Zwei Worte, die jetzt nicht so, ja, ähm, dramatisch klingen aber ich möchte kurz darüber sprechen. Das Erste ist die Nachfolge. Nachfolge ist ein Langlauf mit Gepäck, oft auch bergab und auf unebenen Straßen. Jesus ist unser Vorbild, unser Meister, unser Retter, unser Freund, den wir folgen. Er ist das Zentrum unseres Glaubens. Ich denke, das, dem stimmen wir alle zu. Er ist auch das Zentrum unserer Gemeinde und unseres Lebensstils. Diese Aussage klingt vielleicht nicht so dramatisch, aber immer wieder merken wir, dass das zwar gesagt wird und gepredigt und gesungen und gebetet, doch dass das nicht immer so ist. Und ähm, die Kirchen, auch die Mennoniten. Bei solchen Aussagen fragt man sich, war Jesus wirklich das Zentrum auch dieses Lebensstils? Können sie denn so eine Aussage da schreiben? Das war ja nicht eine einzelne Person. Und da ist dann Nachfolger gefragt. Wie gehen wir damit um, wenn wir in Situationen kommen, die nicht in der Bibel beschrieben sind? Wenn denn auf einmal die Christen Einfluss bekommen, einfach weil sie professionell oder geschäftlich oder wie auch immer ähm, Einfluss bekommen. Ähm, wie gehen wir damit um? War da, können wir dann damit umgehen? In, in, der, in der Kirchengeschichte gab es da einige Probleme, sie wussten nicht, wie ist man dann ein christlicher Herrscher? Wie geht man dann mit Macht um? Im Neuen Testament gab es dann nicht so viel zu lesen, dann haben sie das Alte Testament zur Hand genommen. Da gab es Könige, da gab es Grenzenbekämpfung und das haben sie dann auch umgesetzt. Viele Jahre lang hat man dann im Stil des Alten Testaments gehandelt und gesagt, ja, dieses Vaterland, dieses heilige Land, wie auch immer das dann genannt wird, müssen wir beschützen, müssen wir verteidigen. Jesus wurde auch in den Bildern die damals gemalt wurden in den ersten Jahrhunderten war der Jesus meistens so mit einem Schaf auf dem Rücken der gute Hirte und irgendwann verwandelte sich auch die Kunst. Da wurden dann immer auch häufiger diese diese Königs Jesus als Königbilder gemalt. Die sahen den dem ähm, den Herrschern dann nicht sehr nicht sehr waren dann nicht sehr unterschiedlich sehr ähnlich. Die Bergpredigt ja, die wurde ziemlich weit hinten gelassen. Man hat dann versucht, sie irgendwie auszulegen. Sie steht ja in der Bibel, was bedeutet sie dann für uns? Und dann kamen Erklärungen, ja, das ist eigentlich erst für die Zeit nach der Wiederkunft Jesu gedacht. Oder es ist eigentlich ja für die Heiligen oder für die Priester und für die Mönche gedacht. Also die können das praktizieren, aber so in der Gesellschaft kann man es gar nicht umsetzen. Oder es ist eigentlich eine Herzenshaltung. ja? Also wenn ich meinen Feind liebe, dann ist es eine Herzenshaltung, aber es hat eigentlich gar nichts mit meiner Tat zu tun. So wurde es ausgelegt. So konnte man Jesus gleichzeitig anbeten und ignorieren. Und das ist so der Kampf. Manchmal singen wir, Jesus, du bist König, Gott ist gegenwärtig. Und dann frage ich mir, ist er auch in meinem Leben wirklich König und gegenwärtig? Die Bedeutung des Kreuzes, das Bild, wurde auch umgedeutet. Das Kreuz war nicht mehr ein Zeichen der Nächstenliebe, der Selbstaufopferung, der gewaltfreien Handlung gegen ein römisches Reich, sondern in diesem, in diesem Zeichen wurde nun gekämpft und gesiegt. Immer wieder gab es dann Ansätze, die Mystiker, Erneuerungsbewegungen, Mönche und auch die Täufer, die dann versuchten, immer wieder auch zurückzukommen. Nachfolge bedeutet für mich, auch die Konsequenzen auf mich zu nehmen, wenn ich mal ehrlich mit mir bin und sage, die Gesellschaft funktioniert so, aber ich kann es nicht mit meinem Glauben vereinbaren. Einfach nur immer mehr haben wollen, das kann es doch nicht sein. Immer nur für mich, an mich denken, individualistisch denken, das kann es doch auch nicht sein. Mich und andere nach dem, was sie haben oder können, zu bewerten, Materialismus, das kann es doch auch nicht sein. Wie ist Jesus umgegangen damit? Das sind viele Fragen und manchmal ist es dann, manchmal ist es, denke ich, ist es einfacher, dann einfach gar nicht mehr daran zu denken und so weiterzumachen, wie man es immer gemacht hat oder wie es die anderen machen. Nachfolge. Eine lange Reise. Und ich denke, alleine schafft man es gar nicht. Und deshalb ist dieser zweite Punkt Gemeinschaft, der auch sehr stark betont wurde von den Täufern, Wirklich sehr wichtig. Gemeinschaft versuchten sie in allen Aspekten des Lebens zu praktizieren. Sie versuchten es zum Beispiel in der Bibellese zu praktizieren. Nicht, dass jeder nur alleine, ja auch alleine liest, aber die Bibelauslegung versuchten sie in der Gemeinschaft zu praktizieren. Wie verstehst du das? Lass uns darüber beten. Ähm, es gab auch also von der täuferischen Tradition her ist, ist es eigentlich auch so, dass nicht nur einer predigt, sondern dass eigentlich mehrere oder ja, predigen, weil jeder hat ja den Geist Gottes und kann den es interpretieren. Nicht nur die Studierten, das war eine Revolution damals. Da durften nur einige wenige die Bibel lesen und jetzt auf einmal durfte es der arme, einfache Bauer auch machen. Es durften auch die Frauen die Bibel lesen. Und das Spannende dabei ist, dass diese unstudierten Leute zu Schlüssen kamen, die bis heute, ja, hohe Akzeptanz finden. Also es ist auch ein, ein Zeichen davon. Natürlich waren sie nicht die perfekten Bibelausleger. Die gibt es, glaube ich, eh nicht. Die Frage, die da auch aufkommt, ist, ähm, Gemeinschaft bedeutet sich zu öffnen, bedeutet verletzbar zu werden, bedeutet ja sich ähm, ja auch mal von der anderen Seite zu zeigen. Gemeinschaft ist eine das ist nicht nur eine eine Kuscheleinheit ja wo es alles nur schön und weich ist, sondern es gibt auch natürlich Ecken und Kanten und es gibt ja Reibungspunkte. Und gerade diese Gemeinschaft auszuhalten in Frieden und vielleicht auch mit Auseinandersetzungen, die nicht immer nur ähm, ja, in Übereinstimmung enden, da ist dann immer wieder die Frage, gehen wir da rein oder wagen wir es uns, diese Gemeinschaft zu praktizieren? Ich finde es zum Beispiel gut, das ist zum Beispiel so ein Beispiel, wie es ganz einfach zu praktizieren ist, diese Reaktionen nach der Predigt, finde ich als so ein Zeichen. Das finde ich sehr, habe ich glaube ich noch nie so wirklich erlebt. Ich war schon in vielen Kirchen, dass man einfach auch irgendjemand aus der Gemeinde darf zu Wort kommen. Das ist denke ich ein Zeichen, dass wir oder ein Beweis dafür, dass wir es auch praktizieren möchten. Jeder hat das Recht etwas zu sagen. Diese Nachfolge und diese Gemeinschaft, das praktische Leben, nicht nur im Geistlichen und in dem, was, was ich ausspreche oder was ich, äh, was ich tue, nicht nur Gebet oder Kirche, sondern im Alltag. Die Nachfolge und auch, wie verbinde ich das in der Gemeinschaft? Kann ich, kann ich meinen Alltag mit anderen teilen und nicht nur erzählen dieses und das, sondern binde ich andere mit ein? Bin ich gemeinsam unterwegs? Wir sind, denke ich, fast alle auf unterschiedlichen Arbeitsplätzen, Studienplätzen oder Häusern, wo wir wohnen. Wie wie, wie wie können wir uns da vernetzen? Wie können wir da gemeinschaftlich unterwegs sein? Ich denke, wir bewegen viel diese Fragen. Ähm, wie kann ich ein Kontrast sein? Wie kann ich anders handeln? Es ist manchmal schwer, weil alles so im Fluss ist. Und ich denke, wenn wir uns da öffnen und einfach diese Frage einmal an den anderen stellen und sagen, was denkst du darüber? Ansätze wie zum Beispiel der Fair Trade Handel. Ich denke auch manchmal, es kann nicht sein, dass als Christen ähm, wir einfach mitmachen in allen, in allen, ja alle, alle großen unterstützen und denke manchmal, kann man denn da etwas ändern? Kann man da anders handeln? Ich denke, das gehört heute auch dazu zur Nachfolge von Jesus. Es gehört dazu, Frieden dorthin zu bringen, wo er durch große Macht, Imperien nicht mehr da ist. Nachfolge und Gemeinschaft. Wir haben es die Täufer geschafft, dieses zu praktizieren, obwohl sie verfolgt wurden, obwohl sie, ja, eingesperrt wurden, obwohl sie unterdrückt wurden. Trotzdem hatten sie irgendwie eine Gelassenheit in sich. Dies war ein Merkmal der täuferischen Spiritualität. Eine Gelassenheit, sie sagten, nichts ist unseres, alles ist von Gott, er ist der Herrscher über alles, auch wenn es jetzt nicht so aussieht. Sie waren gelassen, das war eine Eigenschaft und da staune ich drüber, das wünsche ich mir, gelassen zu sein, auch im Umgang mit anderen, ohne diese Vorurteile, die oft herrschen. Und es gibt da diesen einen Spruch, mit dem ich auch enden möchte, den Hans Denk geprägt hat. Und da ist dieses drin. Niemand kann Christus wahrlich erkennen, es sei denn, er folge ihm nach mit seinem Leben. Niemand kann Christus wahrlich erkennen, es sei denn, er folge ihm nach mit seinem Leben. Ich denke, wir wünschen uns alle, Jesus zu erkennen, wie er ist, wer er ist, was er für mich, für uns ist. Aber wenn wir ihn nicht nachfolgen in seiner Art, wird es schwierig. So wünsche ich uns, dass wir ihm nachfolgen, ihn erkennen. Und Jesus ist bei uns, er hat uns zugesagt, ich sende euch, wie mich mein Vater gesandt hat. Er selbst, Jesus Christus, ist bei uns und hilft uns. Amen. Wir singen das nächste Lied.